0: おはようございます。モ木テ作みそら研究所。今日は12月21日でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そうなんですか、森田さん、おはようございます。森本明さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石友香さん、おはようございます。中村修平さんおはようございます山田友人さんおはようございます北海道もさすがに千歳も結構な雪かな寒いだけじゃ済まないですねここまで来るとねどうなんでしょう<笑>、えー、中島明さんおはようございます佐藤直君おはようございます直君の倫理学読んでみた話からしますか<笑>後半の方が良<笑>かったね聞きやすかったですね<笑>無言が少なくなったから<笑>でもなんだろうな実際あれかなその文章としても具体が増えてきて友人さんの倫理学の後半の部分って結構その中証から具体にだんだんだんだん近づいていく感覚があるから、なんだっけその得の話ね、いい得と悪い得があって、まあどっちも積んでいくわけですけど、まあその得失点差みたいな話ですよね結局ね、でまあどちらもなんだろうな。ゼロにはならならいんですけど生きていればまあ調子が悪いと悪徳が増えてしまうフェーズに入ってしまうまあそういうコミュニティに属してしまうからなのかうなんだろうな頑張って学んだつもりかもしれないけどえそうだな。割りと噛み合わない時にはせっかく学んだことも,も悪徳になってしまったりってこともあり得ると思うんですよね。それは何だろうなうん必ずしも、えー、怠けたから悪徳になるっていう話でもないかなと思ったんですよ。まあ簡単に言うとまあその,欲その欲求に負けて甘いものを食べちゃうとかまあそれが習慣化してしまって。えーななんだろうな悪いと思いつつもだったらまだいいんだけどもう悪いことだとも思わずにいいことだとすら思わずに無意識に気が付いたら食べてるくらいの<笑>あいうんとこまでいくとねまあかなり体が壊しやすいとかっていう、うん、でもまあ選んで好きだから食べてるとかあまあでも食べ過ぎない方がいいとか食べ過ぎない方がいいと分かりつつちょっと。食べ過ぎてしまうついつい食べ過ぎてしまうぐらいの話っていうのは、まあ、それこう結構まだ頭でコントロールできてるっていうかコントロールしながらも悪徳側に寄ってしまうこともある程度の話だとあんまり得失点差はつかないと思うんでねでも,もう何だろういいのか悪いのかのではほぼ認識していないっていう<笑>状態で、ね。悪い習慣があの無意識のうちに刷り込まれていたりとかこれはその特殊点差を広げて,てしまうよねその制御がかからないんで,でそれも含めての部分だと思うんであの徳の部分ってまあ具体はもう無限にあるんですよね具体的な話ってね。一見入りは抽象っぽい話なんだけどうん良い徳を積み悪い徳をできるだけ積まないようにするっていう割と単純でシンプルな話で 3,000 年前のアリストテレスさんの頃からみんな知ってるっていう話なんだけど<笑>みんな落ちるっていう延<笑>々誰もが落ちり続けてえーじゃあそれを何だろう<笑>まあとある宗教で、えー、制御しようと試みたり、えーまあ、宗教みたいに経典がはっきりしたものじゃなくても、まあ、社会風土としてこ,こう核があるべしっていう慣習で、えー、制御してみたりまあだけど結局うう普遍問題は普遍なんだけど社会環境が普遍じゃなくてこう激動していくもんだから通用しなくなってきて、えー、絶えず同じ問題に僕らはこう繰り返し結局ね向き合わせるはえないという<笑>まあそういう話かなとも思いましたよね。だからみんな知ってるしすっげえ昔から分かりきってることを倫理では取り扱っているんだけど結局個人の具体とかその特定のコミュニティにとっての具体とか特定の時代に沿った具体とかっていう風にしていくともうその都度常に、えー、具体と中小のすり合わせみたいなのはニコマコス倫理学っていうまあ一つの戻ってくる軸みたいなもんんだと思うんですよね普遍の心理を解いてるっていうよりは軸ですよよりどころとしてこれに照らし合わせると今のこの具体ってどうなるっけっていうのをちょくちょくチェックしてないとすぐずれるっていう、うん、まあだから結局こう。同じことをみんな繰り返してしまうわけですよ、ね、面白かったですねなんかあのラーメンだったり甘いもんだったりスタバだったりでも一方ではその良い得なんだなこれは良い得なんだなっていうのをあのちゃんと認識して自分でちゃんとこう評価してあげるっていうか。それを君は結構ちゃんとやってるなっていう印象もありましたねなんか昨日の話を聞いてたら、うん、まあだからそのよりどころとして戻ってくる軸としてその宗教は使いやすいとか倫理学も使いやすいとか、えー、まあ古典的に、えー、ずっと言われてきたこと、まあ、あるいはその個人の話で言ったらご先祖様にこういう言い伝えでみたいな話も結局そうだと思うんですけど大体そこに立ち返るっていう癖がついていると今現在の具体と照らし合わせて全部が全部その正解が書かれてるわけじゃないんだけど取り戻しやすいっていうか見失った軸を取り戻しやすいみたいな。ことなんだろうなとおんの,の放送聞いてて思ったりしましたねすごいなんかあれいいっすね。こう読みながらそのなおんが自分で自分の個別具体を龍神さんの「ニコマコス倫理学」のノートを読みながらチューニングしているところを実況中継しているような感じそんなふううにこう聞こ聞えました、ね、で第1回より慣れもあったかもしれないけど聞いてるこっちも慣れてきて、えー、無言時間とかも全然気にならなかったですまあ短かったっていうのもあるかな割と喋ってたからっていうのもあるかもしれないですけどすごい面白かったですね、うん、そんなこう高尚なことを20歳がやっているというのにね倍も生きている、うん中島明は何をやしてるんですかそのあのボケなくていい大喜利ってボケちゃうんですけどどうしたらいいんですかね分かんねえけどああ新しいよなでもあれそうだよねなんかさボケなくていい大喜利ですよって言うとみんんなボケ出すじゃん結局で単純に大喜利だって言われるとあのー、なんか「俺センスないからちょっと」ってなるじゃんあれ大発明ですよね「<笑>ボケなくていいよ」って言われるとあ要するに「じゃあ大喜利じゃねえじゃん」っていうそもそもの話なんですけど意図としては結局何、うん、て言うかセンスのないボケででも許容しますよって言ってんですよよっってて言んねだからハードル下げてるんで、まあ、ミニハードルをひっくり返しても地面に線が入ってるだけだから飛び越えることは簡単だよねっていう状態にしてある、まあ、ガチのハードルだとさあれ飛び越えるのにみんな引っかかっちゃって倒したからさだけどミニハードルならいけるでしょうもちょっと気が引けるる人は必ずいるからじゃあもう最悪そのミニハードルもひっくり返して高さなしで線だけ超えてくださいという感じだよねそうするとボケなくていい大喜利っていう設定はもう最強で<笑>みんなこう小ボケの連発が連鎖し始めるという、まあ、しまいにはさあのボケなくていいって言ってるから本当にボケないタン<笑>とか出てきたりしてさ<笑>でもそれってすげえ重要であの本当はでもなんだろうなどっかでなんかこうこれ言いたかったんだろうなみたいなことが引っ張り出されるっていうか<笑>そ,のその引っ張り出す方法が本人も分かんないんですよね。それをこう、見事に引き出しているお題で、うん、素晴らしい。本<笑>当どうでもいいんだけど本<笑>当どうでもいいんだけど<笑>いや俺だからあきらさんみたいなあの、どうでもいい話のスタイフの放送も含めてなんですけどここに僕はもう本当最大の価値を感じてて。あ、まあいうのが一番こうコミュニティを,を活性化させるし、えー、現にね一番活性化させてるん、まあ、あればっかりでもせり違ないけど<笑>使うのともやっぱりエネルギーがこうワッと上がるよねうんあのハードルをただ単に下げるんじゃなくて面白く下げてあげるっていうかあのただはつまらない下げ方をもううあると思うんですよ、うん、いるだけでいいですよって言われたら、まあ、優しそうに見えるけどつまらなくて退屈になっちゃうかもしれないじゃないですかいるだけじゃなくて、えー、ボケなくていい大喜利ですよって言われたらなんかその,その<笑>いるだけでいいと同じぐらいのニュアンスで非常に優しくなおかつちょっとぴょんと超えてみようかなっていう動きを促してるんですよね。<笑>めちゃくちゃゃく単にハードル低くしてるんじゃなくて動きを一歩促してるからすげえ活性化するんだよなめちゃくちゃいい大発明だと思うなあれはなうんあの他の人たちにも輸出したいっすね<笑>あれどこで覚えたんですかあの会社では流行ってんですかバイト先で流行ってんのかなボケなくていいおぎりやろうぜとか言って<笑>っ仕事してんのか<笑>ななんったらもう上司の人にそれ出してみない,んじゃないですかボケなくていい大喜利で部下がドン引きするようなあの上司の朝礼がありましたとさあ何と言ったでしょうみたいなっていうのを女子上司に出すっていうね<笑>まあそれ時点で上司がドン引きするっていう可能性があるんですけど<笑>あの面白いですね仕事場で使ったら面白いかもしれないですねどううなんでしょうか後輩に出した方がいいのかなこう現場の後輩さんとかどうちゃうんでしょうねバイト先とか<笑>ええー。私が今からなんか何かを言ったとしてあなたはドン引きしましたさあ何でしょうとお考えくださいとい<笑><笑>相手が出してきた答えをあのできる限りやるっていうねそしたら「<笑>確かにそれドン引きしそうですね」っていう会話で大受けしそうです<笑>面白いよねいやなんかだからコミュニティにこういう逸材が一人いるっていうのは本当はでかいんですよありがたい話だなと思いますね本当にハハハハとてもいいなとだってああいうのってさまあ僕らさ、あのー、何のサロンかよくわからないんですよあの。まあそれぞれが抱えてる何かしらの課題だったり成長に向けたこう、まあ、向上心とか成長に関わるうーお題問題意識何でもいいんですけど、まあ、それについてちょっと研究をポップでライトにみんなでやりましょうっていうでまあ一人で黙々と探究することも研究なんだけど研究って第三者とシェアして議論まで含めて始めて研究なんですよね。だからまあそういうい要素をなんかこうちょっとと交渉じゃないこともハードル下げて何でもいいから全部その研究っぽく研究っぽいプロセスに乗せてみたいなと僕は思っていたのでそういうコミュニティになったらいいなと思ったら本当見事になっててま,あまさか倫理が来るとは思ってなかったし親子関係かって研究対象だよねどう考えても。でまあ、成果がうんんじゃなくて研究していること自体がこうメンタルを安定させるみたいなところをこう明らかに感じますしまあなんだろうなそのアキラさんの「どうでもいい話」とかもあのコミュニティを活性化させる要素って何だろうがあると思うんですよ。結局ハードルを下げるっていう技術は結構大事で<笑>みんな、ね、やろうと思ってもできないんですよ意外とねポップでライトにして誰でも着ていいですよって例えばまあそういうイベントって世の中にたくさんあるわけです例えば僕の分野なんかでいくと科学の研究ってすっげえ小難しそうだしとっつきにくそうだからあのハードル下げて優しくしますと誰でも着ていいですっていうねサイエンスカフェとかいいっぱいあるんですよただ、えー、優しくして誰でも着てよくすればするほどつまんなくなっちゃうっていう,うそのトレードオフしかないいがないのかっていう,うそのなかなかな壁に長らくね、まあ、僕も含めてみんなこう科学の業界に立つ,立つ触っってててる人はみんなぶつかってて、まあ、一方ではもうそんな分かってくれなくても粛々と僕の,、ね、あの探究すべき研究をやって論文を書くことだけが仕事だしそれ以外評価を受けるわけじゃないんだからあのもうがん虫でねひたすら研究すると世に発信するとかあの1ミリもいらないというねそれを決め込むことも一つの美学ではあると思うんですよ。研究者としししては正正いいっちゃ正しいですでまあ、僕みたいにそのなんか外に出てって、えー、テレビ出演を試みたり本を書いたり、えー、なんかそれだけ単発じゃ全然こう手応えがないからあの何年か粘って、えー、いろんなイベントに出かけたり自分の YouTube チャンネルにしてみたりフェイスブックもねそもそもそういう目的でスタートしたところがあるんですけど僕、うん、の中ではね、まあ、そうこうしながらもうどんぐらい経つんですかね10年以上は、まあ、そここうしてると思うんですよ少なくとももっとはな15年はやってるかな学生の頃はそこまで考えてなかったですけどそんな余裕余裕がなかったっていうかまあでもわかりやすく説明したいなっていう欲求はあったかもしれないですけどね後輩に教えるとかあまあそんなことを含めてでもわかりやすくすると不正確になるっていうトレードオフからまず逃れられないっていう問題が最初にあってわかりやすくかつ正確で、えー、面白いを成立させるにはどうしたらいいみたいなのを結構ひたすらやってた時期があって「あっユさんおはようございます」<笑>そうだねもうお仕事準備の時間ですねそんなのがあったけどあ結構でもそれは割とクリアしたわけじゃないけど手応えのある時期があって、まあ、こういう仲間と組めばその自分と違う能力者と組んでいくとその自分一人でこうなんとか分かりやすく面白く。正確にみたいなことを一人で何とかしようとせずに仲間を作って能力者のこう側面を変えていくと意外とイベント全体としては成立するっていうことをまあ経験したりしてまあでも言ってもそのコミュニティを維持するみたいなことっていうのはまだ作れたことがなかったですね結局ね。コミュニティとしてはやっぱり研究者同士になったりまあ、言っても気象予報士レベルまあ、ある程度その自分と興味関心の深さがこう一致してるというかでも本当はもうちょっと広げたいのはそれこそその砂塚さんじゃないですけど。うん向上したいとか成長したいとかっていう目線の角度がこう上に向いてる人だったら全員とつながりたいなんていう欲求は根っこりはあるんだけどそこまでこう範囲を広げるとなかなかつながれないなって思ってたんですよねそれがこ,うここ数年だと思ったのしそれでこうあああああっちこっち行ってるうちにあのまあ,スプリントがあの今ね僕の中では今とみんなとこう共通でつながるきっかけになってることが多いですけどスプリントそのものに意味があるんじゃなくてもうちょっと根っこでいくとあの僕は健康なんですよ<笑>自分の健康にめちゃくちゃ不安を覚えた時期があったから<笑>健康やべえってなって適切にちゃんと運動するとかあの適切にちゃんととを食べるとか結構な知識を要するし結構ちゃんと研究しないとそれこそなんか正解があるわけじゃなくて自分に合ったもの自分がどう生きたいかにもよるでしょうしそこと直結していてなおかつつながるべきコミュニティでいくと結構広くなりそうだなと思って。その自分の今まで業界の中だけで閉じこもってコミュニティ作ってたのからはだいぶ離れた外側でいろんな価値観の人とつながれるそうだなと思って、まあ、実際そうなったっていうのがこの海空研究所に至る流れなのかなと思ってでそこに至った時にあの今度はえっと気象学っていうの軸を僕はこうあえて。外に置いてまあ使ってもいいんだけど外に置いた上で、えー、でも研究者だという手は捨てずにでなおかつ、えー、みんなとこうハードルを下げてさかつ面白くとかまあまあまあまあなこう連立方程式っていうか難しい回なんですよこれ結構ねあの解こうと思ったらあのどれか一辺倒になりがちだし、えーそのハードルだけ単純に下げても面白くなくなっちゃうっていうっていう時にねやっぱそこ,のそのそこにこう最初に初期で集ってくれたメンバーの能力のばらつきがすっげえ重要でアキラさんのあのハードルの下げ方はもうめちゃくちゃ今俺にとってね最高に重要な要素なんです<笑>本当に。情報価値ゼロなんですけども<笑>コミュニティとしてはアキラを抱えてるということはめちゃくちゃ価値でかいんですよ。ということなんです。あ,のあれって,なん,てななんていうの情報だったらさ例えば僕が役に立つ情報を発信していてそこにオンラインサロンとしてこうみんなが集っている場合その情報って他でも得れる可能性があるんですよ。何だったらその一時的に集まって学んでその情報を持ち出してほかで独立して立てれば、えー、まあなんだろうまあ競合じゃないですけどまあ持ってってコピーして、えー、もっとうまくやるみたいなことって可能だと思うんですね情報をもし売っていたとしたらですけどこれ絶対盗めないだろうなっていうねその<笑>中島明を用意していて<笑>。<笑>どうでもいい話で大ボケなくていい大喜利でみんなが盛り上がるみたいなことって絶対盗めないじゃん真似したっていいんだよ誰が真似したっていいしいいんだけどあの<笑>このやり取りとかあの僕らの間の関係性とかあの面白いよねやってもやんなくてもいいことを毎日毎日発信してて言っても言わなくてもいいことを明らかにして。<笑>どうでもいい話ばっかりしててそれで、ね、んかその周平さんとか友人さんとか善くんとかあのなんだろうなその誰かにねこれをこの熱い思いを伝えるぞみたいなことではないけど発信して記録して残しておこうぐらいの割と軽い。ハードルをちょっと超えるところで音声発信始めてそれをなんかこう少なくともここにいる10人のメンバーはめちゃくちゃみんなかお互いに価値を感じているわけじゃないですかその内容にねそれ全くんの日常かもしれないし獣医さんの独り言かもしれないし周辺のもじもじ喋りかもしれない<笑>あれはなんかもうボイスだけであれ中身いらないかもしれない<笑>もうあのアートとして成立しますよ音楽として文字文字低音ボイスを聞くだけで割と心地よく寝れるっていう<笑>なんか内容あんまり覚えてねえけどみたいな感じでもいいのかもしれないでもそれでこうみんなお互いそれになんとなくこうよくわからない値段がつくのかつかないのかよくわからないけどみんな価値を感じてるじゃないですかいいねっつって、まあ、それはこうその価値を与えているのは清水さんみたいなキャッチャーがいるからっていうのもあるしあの場合によってはこう何て言うか思い悩んだり迷ったりしてるようなところに砂塚さんみたいな人があのヘリクツの素粒子であの割と少<笑>あれ結局ヘリクツじゃなくて割と明快な回答だったりするんだよね砂塚さんの話ってねでもこう伝え方が優しいような自分の言葉を自ら最年長者がさヘリクツと称してで素粒子ってまあ一番小さい粒だからね<笑>めちゃくちゃ自分を小さくしてさでしかもヘリクツと。角度でまあでもまあそれ買いだよね結局ねっていうようなあの話を返してくれたり<笑>いや本当にお見事な<笑>やり取りだなと<笑>まあだから中島明がの「ボケなくていい大喜利」はやっぱりシリーズ化してほしいですね。あのサ,イサロンに入ったらメインの売りはこれですって俺は俺的には言いたいんだけど言っても伝わらないから言わないけどねその<笑>俺の中で一番の売りあれだよって思ってますねそうですねあ,あと昨日由香さんのフェイスブックの投稿見た人いますか日日曜日に森博さんと秋葉ひきさんとあの海浜幕張りの砂浜でね、えー、スプリント練習森弘塾というのをねやってきたんですけどで、まあ、ゆかさんが森博さんにこう教えてもらうという体でいろいろ演じたんですけどの、まあ、僕の中でも一番の最高のハイライトだなと思ってるんだけどあのこのカメラ撮っといてよかったっていうシーンがあって。夕日に対する逆光で、えー、僕ら4人が砂浜でこのスタートの練習をしているシーンをあのゆかさんの投稿でアップしてるんですよで、まあ、森弘さんがお手本でこう綺麗にスタートを決めるとその後ゆかさんもそのあその感じなんですねっつって試しにやるんだけどあの砂浜の地面に前傾かけすぎて頭から突っ込むというですね<笑><笑>ダイビングしちゃうっていうね<笑>あの素晴らしい映像を我ながら残したなというねあのそれがねちょうど夕日の逆光になってて陰で綺麗にそのユカさんのスプリントフォームのこう前傾姿勢が一瞬出来上がった一瞬があってそこまで完璧なのよでその、まあとズベッと頭からいくんだけど焦げ<笑>ちゃうっていうね<笑>でもこうめちゃくちゃ美しいよねあれねなんて美しいなと思いましたね由香さんのこう生き方そのものっすよほんとにこけるかもしれないしちょっとむちゃしてるかもしれないけど今の技術ではこけることでも前のめりに,に行くっていうあれがね要するにいわゆるもう,こう腰が引けるというか。あの年を取れば取るほどですね腰が引けて脳みそにいろんなものを詰め込んでいる思い出から経験からあのー、大事な人との関係から何から何まで脳みそに大事なものを詰め込めば詰め込むほどですね頭から飛び込むってことに対する恐怖がめちゃくちゃでかくなるじゃないですか。<笑><笑>だから要するに大人になってこう一歩前にチャレンジするみたいなのが足取り重くなるっていうのはまあ頭が大きくなるからですよね頭が良くなればなるほどそうなるってことだと思うんです由香さんの場合はあのそういう時期があったんでしょうねかつてでそうなってそれを一回乗り越えてセルフコーチングという最強の武器を手に入れたことによってあの頭から言っても死なない飛び込み方を学んだんんだだと思うんですよだからどんどん踏み出せるんですよね。で、まあ、それはその生き方の話ね生き方の話としてゆかさんはそれをこう毎日体現されてる人だと思うんですけどあの砂浜で本当にこうスタートダッシュにチャレンジしてあの。一歩目こう強く蹴り出して前傾姿勢を完璧に一瞬取れてたわけよ取れてた上で、えー、二歩目の足が着地間に合わずそのまま頭からズベッと砂浜に突っ込むというですねシーンがゆかさんの投稿フェイスブックとインスタに投稿されてるんでぜひ見てほしいです美しいですよ本当にでも本当と途中までの一歩の踏み出し方としてはもう完璧でめちゃくちゃ楽しいわけですよで,すでもみんなあの一歩の踏み出し方ができずに腰が引けてしまっていいスタートが切れないんですよね。あれができるようになるのは本当に技術だからあの技術のためにじゃあ技術だったら練習すればいいのかっつったら練習でも勇気が出ないんですよ。練習で安全が確保されていても勇気が出ないんです普通。砂浜で柔らかくて、えー、森弘さんと秋葉さんと僕で前で「大丈夫」と<笑>「それでいいんだと」とみんなで言うことによってですねあのゆかさんも見事に頭から突っ込んでですねあの正しい進化を遂げているその一,一瞬のワンシーンなんですけどあれは本当に貴重な一歩だと思いますぜ、ね、ひ、うん、見てほしいです,感動するよあのまあ、夕日の逆光っていうだけでねあの映像的にはただそれだけでずるいよっていうぐらいね美しいんですけど、まあ、その影になったあの4人の姿とあのその4人立ってる中からこうゆかさんだけ前にピョンって飛び出して「あ飛んだ!」ってなって<笑>そのスター浜に埋もれていくっていう<笑>、まま、ごめんね笑っちゃって。ゆうかさんそのあの、これは美しいという話をしてます、<笑>本当に突っ込んだみたいな、<笑>真横から撮るとこんな綺麗に突っ込むんですね。なんかもう水面にじゃん飛び込んだのかなっていうぐらいの角度で、あの鋭角に入っていってます、<笑>ダイビングしてて。でもあの角度そのアスファルトとかあのタータンとかではできないからねだからあそこででやるべきなんですよね、うん、砂浜っていう恐怖心をこうでも砂浜でも怖いと思うよ頭から突っ込むって、うん、でもその勇気というか恐怖心を一歩乗り越えた先でしか本当のお力を発揮できるポイントってないからめちゃくちゃいいいい動画です<笑>ぜひ見てほしい<笑>俺も10回ぐらい見ました<笑>何回繰り返してもビョンっていってザバーて入ってくか本当かっこいいですよ<笑>あれをねできる大人でいたいなと思ったりしましたということで今日も皆さん一日誰と笑いますでしょうか今日もよき一日をお過ごしください<笑>じゃあね<笑>ゆかさんじゃあね<笑>体大丈夫かな筋肉痛だと思うんですがケアしてくださいねそれでは